0: 各位听众大家好，这里是二零二一华文朗读节，让我们在梦中朗读。我是独角兽计划李慧珍，我们今天邀请一位作者，他从瑞芳来，各位可能有看过他的文章，他在联合报有一个专栏叫《住在阴阳海边》，是的，然后今年出了一本书叫《我在瑞芳》。啊、幸福在瑞芳学，我的幸福在瑞芳，学。學<笑>好，我们欢迎作者施岑怡，我们欢迎岑怡。<笑>呃，会者好，各位听众朋友，大家好，我是七十二书院的三长岑怡。成陈怡，我们其实是在新春方书院认识的，因为那时候就是有朋友带我去一个很特别的地方，对。对对然后，哎，我想说跟我想象中书店不太一样，可是是一个非常惬意、嗯、非常舒服的一个阅读空间。嗯、然后是从那那时候开始慢慢认识陈怡、嗯，然后后来陈怡、嗯、又非常好心的邀请我去那边办了两场活动，<笑>对。然后他旁边还是一个民宿，对吗？对没错，对。所以我觉得，哎，怎么会就是在离火车站？这么近，就在旁边的地方、嗯、有一个这么棒的阅读空间、嗯，然后有一个民宿。然后后来知道陈怡就是是从台北移居过去的、嗯嗯。然后其实我是今年读了陈怡的书，才对这段你个人的历史有更深的了解。<笑>我想说先，先先跟听听众聊一下，就是你。这段时间写专栏的心情，还有以及他怎么样变成这样子的一本书，嗯，我看这个书是用春夏秋冬的季节来分的，没错，嗯、对。那陈怡那时候要开始进行这个书的这个编写的时候、嗯，你是什么样的心情？然后是怎么样去去编辑他的
1: ？其实写这本书，其实，嗯、呃。很是一个很特别的过程啊，就是这本书其实是因为从我从联合报写专栏这个过程开始，主要是因为呃，我其实二十年前从台北然后搬到了呃水南洞住，水南洞不知道大家知不知道的地方，那个其实就是在金瓜石的阴阳海边，那个那个巨落叫做水南洞。然后呢？二零一九年的时候，其实有一个还蛮重要的一个盛世，就是因为水南洞的阴阳海边那边有个十三层遗址，然后台电就把十三层遗址点灯了。所以那个点灯了之后呢，整个水南洞从过去一个默默无闻的地方，后来变成了一个，变成变成一个观
0: 光热点，
1: 变变成观光热点。所以我我觉得我的生活在那那个过程中产生了一个巨大的转变，就是变成我开始回家，开始有很多的游客，然后停车不方便，然后。我可能要塞车回家，然后甚至我在家里都可以听到外面游客那边嘻嘻哈哈的声音那样子，所以我在那个当下我就觉得说，哇，我过去所居住的那个水南都已经回不去了，但是呃。我我知道这个未来水岸洞到底要成为什么样子，其实也不是靠我一个人可以去决定的。我知道它势必会不一样，势必会改变。但是我很想要呃为水岸洞留下一些什么东西，所以我从那个时候开始,我我開始，我就在我本来刚刚开始先在脸书，我在脸上脸书上书写，就是住在阴阳海边这个主题，就在讲呃二十年前我从台北移居到水岸洞的一些点点滴滴，包括我所相遇的人事物。然后刚好呃联合报就看到了呃一些文章，他就说那你有。没有兴趣，就是每周在联合报里面来有一个专栏，所以我后来就二零二零整年的时间就写了专栏，然后刚好可能也时机成熟了，那个呃二零二零年的末的时候，刚好时报出版就有兴趣说，哎、欸，可以帮你出一本书，所以后来就有一个这样的出书计划，所以这一本书基本上呃有一部分其实是我的专栏去把它转转转成的一个文字，然后有一部分其实是呃我很早期的时候呃搬到水蓝豆所。记录一些点点滴滴的生活，这样。那有一部分是因为后来，呃，今年因为疫情的关系，出不了门。什么时候做不了？所以那个时候有些文章其实是在那个时候完成的。所以这一本书有一点点，就像你们最近出的那本书，就是其实也算是一个疫情酿的酒。就是说，呃，我如果没有这个疫情，我可能不会在今年完成这一本书。那也因为疫情，我们被迫被停下来了，所以我变成有更多充足的时间，然后带着一些恐惧跟焦虑，因为不知道未来会怎么样，其实蛮有末世感的。但是在当下就觉得，也许就是最好的时机把它写下来，因为在当时就觉得。说，也许在人心惶惶的状况之下，也许文字是最好的陪伴，
0: 所以就这样诞生了这本书。OK， 很棒哦！我我就在想，因为看这个书的点点滴滴，就觉得好像也跟你一起在那边生活了一段时间的感觉。那我知道这个过程当中，其实陈怡有非常多的收获。那我想先就是代替听众先问一下陈怡，嗯，像是十多年对不对、嗯？住在水南豆，快二十年，这段时间你觉得你跟家人最大的改变是什么？我觉得最大的改变应该是我跟我先生，因为其实我们的小孩子在那边出生长大，所以他们其实一
1: 出生他们就在水南豆，所以。呃，那个就是他们熟悉的环境，但是对于我跟我先生来说，那就是一个很大的一个改变，因为呃，从一个都市的生活，然后转到了呃一个这样的地方。那我觉得最大的改变是我们开始停下来去反思自己的生命到底想要走向何方那样子。因为呃，在过去，尤其在都市里面，我们好像有一堆，就是其实你无形之中，你好像有一些框架已经告诉你说，你就是照这个步数，嘟嘟嘟嘟。然后什么时候做什么事啊？然后工作，然后工作之后你就是怎么样就可以得到你要的东西？就是好像有一个这样的步数样子。但是当你离开了那个都市的那个圈圈，那个既定的生活圈圈，跳出来之后，你才开始发觉哦，原来生命可以有。各种不一样的方式活着，你过去害怕恐惧的那一个部分，其实它也有各种的可能性，可以让你用另外一种方式很开心的活着。然后，就像我们的周边，其实有很多的很多不一样的人，呃，包括在地瑞芳已经在那边定居很久的人，然后或者是跟我们一样，其实很早就已经想要离开那些都市的圈圈跟游戏规则，然后呃，出走去找寻关于自己的自由，或是关于自己的生活。样貌，所以从他们身上就看到，哦，原来生命其实有各种不一样的活着的方式。那，嗯、呃，那当你跳出来的时候，你看着那些还在那个框框里面生活的人的时候，你好像也在看你过去的那个样貌。然后，你在这个。冒的过程中，当然你也付出了代价，因为你跳出了那个那个基地的游戏规则。其实你是要带着恐惧的，然后带着不安的，因为你从来没有走过这样的路。但是也在这个恐惧跟不安的过程中，我觉得更贴近自己的心，因为你你会开始意识到，原来我们是会那么担心害怕的，我原来我们这么恐惧。呃，过去是领死薪水啊，每个月都有一个固定的收入。可当你离开了一个固定的薪水，然后变成有点要办创业，或是你要想办法在一个地方活下去的时候，就觉得时时刻刻你都在恐惧，就想说会不会哪一天，然后就饿着肚子，然后就真的要去挖草来吃之类，就各种的。可是其实明明老实说，我们不可能沦落到那样，但是我们心里像居然有那种这么深的恐惧。所以在这个过程中，你就会看到了自己过去到底被什么样的框架所绑架。可是以前在框架里面，你不知道有框架，你以为你是自由的，你有各种的选择自由。可是当你跳脱了之后，你发觉哇，原来。你过去其实是在一个框架里面，你以为你是自由的，但是其实你是拘形就是其实你是被框住的。那个那个无形的
0: 牢笼你没看到，但是你框在那个地方。对，其实是有很多的包袱跟约束，但是没有没有换到另外一个场域回看的时候，其实没有办法意识到这件事情。所以刚才你讲了好多次这个恐惧，我其实蛮讶异，因为我。印象中，或是我看书里头的陈怡，其实也是一个行动派。哇，因为我自己是，所以我就会仿佛看到陈怡好像也跟我一样，就是我们好像是可以，可以就是很亲近的在这个部分会会有共鸣的朋友这样。因为我看你带带着五岁的小朋友去到云南，然后你到水南洞之后，你后来又成立了新村方书院，然后你推广布依鼓，这些其实我觉得都不是一般像刚刚讲的在城市里。头按部就班过生活的人，可以容易想象得到的。所以我觉得你一方面，其实你也蛮勇于踏出这个一步又一步。虽然说，我才知道说，哦，原来陈怡也会恐惧，原来你也会不安。可是你在这个不安跟恐惧底下，其实你还是蛮勇敢去实践这些你想到的事情。我觉得我要理解一下，我我的那个恐惧，当然也有在经济上的恐惧，但是我觉得我最大的
1: 恐惧是，我很怕当一个没有用的人。就是我觉得可能是从小那种读书吧，我觉得我们好像都被灌输我们要成为一个有用的人，然后在学校里面对于有用的人有一个标准答案，比如说你就是品学兼优，好好读书，然后好读书之后你就可以拿到一个好工作，就是就是一个有用的人，所以我们很怕很怕被列为无用，对，所以你就会你就会一一直想要在一个呃社会认可的范围内去做一些事情这样子，所以我后来这样反思，我后来呃。搬到水南都，我们搬到瑞芳这二十年来，其实有大部分的时间都投入在公共事务里面。看似别人在看，就觉得说，哇，你真的是一个很良善的人，你居然做这么多这么棒的事，公共事务的事。但是我觉得，我我某种程度会让我一直驱动做这件事情。我觉得可能是。隐隐的那种呃，关于无用的恐惧在 p u 我这件事情是，是我好像要做出一点成绩，让大家看到说，即使像我这样的人，我都可以为社会所贡献，我应该去做一些什么什么之类的。我觉得我有一个很深的恐惧，在于这个是可能又怕人家看不到，然后又渴望别人的认同，然后又希望别人给你拍拍手之类，就是有这种多重的这种恐惧驱动我在做这件事情
0: 。那这样子过，了，比如说快二十年。嗯这个我觉得这个就是所谓好学生包袱啊。嗯嗯，陈怡这个部分，你觉得现在有比较卸下一点这样的包袱，开始可以接受无用吗？还是说你有不同的看法？
1: 我觉得当我写下了这本书之后，我觉得我真的开始卸下这个包袱，是因为很多人看我这本书就觉得，哎，我我这本书其实写得很诚实，这样子、嗯，就是我把我内心的恐惧、不安，或是我很自卑的部分，我愿意把它坦诚出来。那个、可能是过去我不敢不敢讲的，因为我很怕别人看到那个内心是空的，是虚。人的部分，但是当我愿意呃开诚布公去讲这件事情，我相信我已经很愿意打开我的心，让别人看到我内心的那个东西。那当你为什么愿意写出来，是因为我相信应该很多人都在这条路上受了很大的困境困扰、嗯，然后甚至在里面可能都不知道为了什么而苦这样子。对，所以我想要透过呃这样的书写去陪伴可能也受到同样的苦的人，那也许你可以有清晰的看见。尤其在一路上，我其实，在做公共事务上的时候，其实你也会看到同路人那样子。那你看到这些同路人，你很像在照镜子，因为当你看得到自己的状况，所、嗯、以就觉得你在照镜子，是觉得说、嗯：“哎呦，天啦，我们这些病什么时候才可以醒啊？否则真的，否则真的就是，当你没有意识到你有这个状态的时候，你一路的追求其实只是不断的伤害自己，因为你不知道你为何而出发，嗯，然后为何做这件事情。所以，当你没有去拿到你要的东西的时候，你就会不小心变成一个。受害者，你就会觉得全世界人都对不起你。但是其实扪心自问，没有人逼着你做这件事情，一切都是你自己的选择
0: 对，就说、是、如果可以享受的话、嗯，不管是无用或有用，那其实就是外在的一个标签或眼光、嗯嗯，其实它也无法剥夺你的快乐或者是任何的情绪。但是当中，其实我觉得对陈怡的不一谷，其实蛮好奇、嗯。我觉得好像某种程度，它也是驱动你内心一个很重要的部分。可不可以聊一下？对，可不可以聊一下？布衣鼓是一个什么样的？这个是一个什么样的缘分？我觉得我说它是一个什么样的乐器？要怎么去定义它
1: ？呃，因为我们住在水南洞嘛，然后就在海边，然后呃，我有个邻居是一个陶艺家阿福老师这样子，然后呃，他就有一天就突发奇想，用海边捡来的浮球做成的鼓，然后我们绷的那个鼓皮呀、啊，因为一般绷的都是兽皮，但是我们绷的是布这件事情，然后那个时候，那时候这个鼓就是被水南洞诞生了嘛，但是因为阿福老师基本上他只会。只会做股，但是他不知道怎么去怎么去发展他这样子，所以我当时就想说，好，那我就我就我就当他的干妈，我在想说我可以看我我看着我能带着这个股达到什么样的境界或状况。我当时虽然在布一股的第一年，但是我想的是他百年，我就觉得这个股。一路打打打，打到一百年之后，它会变成一种文化。所以我现在的每一步都是在积累这个文化的过程。我当时是这样在想这件事情但是这个苦，呃，这个苦其实也让我受了很多的苦。这样子是因为在当时的我，我以为我是在创造这些东西，我是在带着大家走向一个更不一样的境界，然后看到不一样的远方。但是，呃，我没有看到我自己内心的那个黑洞。所以，其实，在走路的，在这个，在这个。行动的过程中，其实遇到了很多的问题，因为他集结了非常非常的多的人，然后你开始觉得人怎么这么难搞这样子？然后为什么呃要被误会？然后彼此的状况会是这样？所以我觉得，嗯，你刚才在回答你，你刚才在问我问题，就是我什么时候开始摆脱无用这件事情？我觉得应该是我那时候生命走到最低谷的时候，那时候尤其是布衣谷走到一个。呃，最后的境界的时候，我其实我我走得很痛苦，但是你好像又放不了他，然后但是你又不知道我怎么样来带着他继续往前走，所以我觉得呃，在那个时候开始是我开始大量阅读的时候，因为我以前。会看书啊，但是我以前是看书比较是想赢过别人，就想要知道比人家多，然后比人家厉害，这样就是就是在基于中比较新。但是那个时候的阅读开始有一些不一样的选项，是因为我想要疗愈我自己，我想要找出答案，因为我觉得非常的痛苦，所以我在这个过程中就开始不断的去去阅读，然后你看到其实很多的。很多的人其实也受这样的苦，他们生命也在这个追寻，在这个困境中。然后我也开始看到了一些，呃，我自己加附在自己身上的框架，这个关于有用无用这件事情。那这些无用有用这件事情，到底什么时候开始框架的呢？其实这些东西，可能很多的账都要算到学校身上吧，因为我们就是受这样的体制的教育，所以我们不断的被灌输这样的东西。那也许家庭的因素也有关系，然后社会氛围也有关系，反正种种的东西变成了我们身上的一些束缚。所以其实我觉得。布艺股对我来说是一个呃很重要的，我觉得他可能是在协助我长大了一个很特别的工具，这样子就是没有经历的这个过程，我如果没有带着他走到现在今年第十三年，我觉得我可能没有机会真的去看到我我的我的生命的样，的样态，然后我的真实的状况，我也没有办法这么诚实的去看到我自己，是因为当你真的走到一种最低谷、最痛苦的时候，你才会有机会看到你自己。
0: 陈怡刚刚跟我们分享那个布依鼓，我我其实听你聊的过程当中，我蛮受鼓舞，或者是说我看到那个书的时候，嗯，你描述有有一段时间你们在就着那个月光下面的共同击鼓那种、嗯、月光，我们那也有，对，我觉得会会很向往那个是一个什么样的状态、嗯，所以现在布依鼓还有继续在，呃，他还有继续
1: ，只是说我们还在找他的答案那样子，是因为。嗯嗯，我就觉得说，哇，我当年到底有什么样的勇气？我觉得它会变成一个文化，但是我后来开始理解，一个文化其实真的不会是马上就会生成，它需要,它需要等待，需要时间，甚至需要思考，甚至需要好的机缘，就是。也许出现了另外不同的人，那也许从我的手上接出去，也许他的答案不会在我身上这样子。所以对我来说，其实我就是在等待这样子，因为我觉得以我有限的能力，我已经走到一个点了。但是呃，可能是需要不一样的人出现，然后我把它承接出去，让他有一些不同的可能性这样子。
0: 然后我那时候在新春方书院看到你墙面上面就挂的布衣鼓，对七彩布衣鼓。对，然后然后刚才也有提到阅读对你的帮助跟重要性、嗯，嗯、你当初会成立新春方书院是因为想要。所以想要再做一个什么样新的事情吗？把、嗯、它变成一个学习的场所，还是希望可以推广阅读，还是你有对它有其他的期待？嗯
1: 嗯、其实很妙，新东方书院那个空间起，我们本来是要去打鼓的这样子，因为它在火车站旁边，然后又是一个仓库，所以很适合练鼓，因为打鼓很吵，邻居会觉得你很吵亮。但是反正我们就在火车站旁边，想说邻居应该习惯吵。可是那个时候刚好就是一个布衣谷转折的过程，就是我们真的取到取得那个物件的时候，其实我们布衣谷基本上有一点占。挺那样子，也没有需要吸鼓的空间，所以那时候就是我刚才说，我那时候其实，在生命最低谷的时候。可是当我从阅读里面有点看到一些光的时候，我觉得阅读对我来说是一个光，是因为那个那个当时在黑暗我。的我其实看到那个光的时候，其实你不知道他会带着你去哪里，但是你唯一能能依靠的就是朝着那个光走去。所以我后来其实就在想说，生命呃这么特别的机缘，而且因为我取得了新春方书院那个空间，其实有一些曲折的故事。那这个一路这么曲曲折折，我到最后终于拥有的时候，他就不让我在那边打鼓。那老天到底要特别安排什么？所以我那时候，我那时候记得，我那时候呃拿到博士学位的时候。我们老师问我说：“你打算要回到学校，还是还是你想要做什么？”我那时候不知道怎么样，我忽然脱口而出说：“我想要在瑞芳办学这样子。”我们老师又挑一句，说：“办学，对，办学。”他说：“你，你，你，你要办什么学？而且在瑞芳，你知道瑞芳是什么样的地方？”我说：“我知道，他就是一个劳动城市。其实，也许他根本没有这个需求。但是，我又说我，我，我不知道。我，我说我脑袋里面就是冒出了这两次，我想做这件事情。那我如何做这件事情？我其实就想到，也许透过阅读，因为，因为我也不是真的是我什么，我是一个大师，很厉害，我要去教大家什么，而是说，也许我从呃阅读里面得到了一些支持我走下去的养分。那。”我可不可以创造一些氛围跟可能性，带着大家，然后透过阅读这件事情去找到你自己生命中的答案？因为没有人会给你标准答案，也只有透过你在阅读的过程中，你不断的在跟这个作者、跟自己的对话的过程中，去拼凑出属于自己的答案。所以我就在想說，说我可不可以变成是一个这样的支持力量来做这件事情？所以后来其实就创办新东方书院，然后呃，就从阅读开始着手，然后我们的阅读呃比较朝三个方向阅读。文本阅读人物跟阅读地方，就像呃阅读人物的部分，那时候有邀慧珍来分享你的故事，这样，因为我觉得每一个人都是一本，都是一本书的概念在讲这件事情。然后呃，导读这件事情，过去从西方经典，后来现在讲到了东方的经典。那对我来说，我觉得东方经典是一个非常棒的东西，是因为我真的开始，我开始意识到，我很恐惧到。呃，无用这件事情，到我后来真的好像可以放掉这些对于无用的恐惧，我觉得反而是来自于东方的经典。